1: press. The fight is at end and the verdict will be interesting.
2: Willkommen zum Rivalen-Podcast, wo wir dir Geschichten über Sieg und Niederlage erzählen, über den Kampf bis zum Äußersten, mit Gegnern, die bis an die Grenze gehen und manchmal auch darüber hinaus. Und wo sind diese Rivalenkämpfe oft am bittersten, am härtesten? Wo wird es richtig persönlich, wo geht es einfach ans Eingemachte? Ist ja klar, im Sport. Ich bin Olli Seidler und zusammen mit der Redaktion von Podcast Rivalen habe ich eine neue Geschichte vorbereitet. Und wir haben wieder wirklich großartige Gäste dabei, exklusiv für diesen Podcast. Regina Halmich, Axel Schulz, Henry Maske, du kennst sie alle aus dem Ring. Und die Männer hinter den Ringseilen. Kulttrainer Uli Wegner und Wilfried Sauerland vom seinerzeit größten Boxstall Deutschlands. Ganz genau, wir waren auf Schalke und in Dortmund in der ersten Folge. Wir saßen in den Formel-1-Boliden in Folge 2. Diesmal stehen wir im Ring, als das Boxen in Deutschland in seiner absoluten Blüte steht. So sehr beachtet wie noch nie zuvor und vielleicht auch nie wieder. Es sind die 90er-Jahre, genauer gesagt 1995. Aber unsere Reise beginnt diesmal nicht in Deutschland, sondern in den USA, genauer gesagt Las Vegas. George Foreman ist amtierender Schwergewichts-Boxweltmeister, 46 Jahre alt, jenseits seines Zenits. Na klar, machen wir uns nichts vor, aber eine lebende Legende hat einen Herausforderer akzeptiert. Das ist ein Hühne mit blonder mäcki frisur 26 Jahre alt, im Grunde ein Nobody aus Frankfurt an der Oder. Axel Schulz. Der wird plötzlich in eine fremde Welt geworfen.
0: Englisch war damals überhaupt nicht meine Sprache. Also ich habe ein bisschen äh, sozusagen Englisch gehabt, aber nicht wirklich. Und der hat da vorne erzählt und gemacht, getan. Und da musste man ein bisschen, George Orman ist ja leidprediger Also der hat einen Unterhaltungswert ohne Ende. Und ich habe dann so gedacht, ach du Scheiße. Und die Nacht da drauf, als wir in New York waren, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich habe gesagt, das war bestimmt die falsche Entscheidung. Der haut mir den Kopf runter in der dritten Runde oder in der zweiten Runde und dann ist hier meine Karriere vorbei.
2: Was Axel Schulz hier über seinen großen Rivalen erzählt, dieser Unterhaltungswert ohne Ende, das ist echt nicht übertrieben. Was ich damit meine? Okay, hier ein Beispiel. Der Kampf wird auf dem amerikanischen Kabelkanal HBO übertragen und bevor es losgeht, läuft ein Werbespot über die Bildschirme.
3: If you're gonna beat that guy, you're gonna have to throw your hook harder than
2: that. Well, thank you, George. Now go on and play with your brother. Okay. Ja, so geht die Übertragung echt los mit einem wirklich witzigen Einspieler. Formen wird beim Training gezeigt. Immer wieder wird er dabei von seinen Söhnen unterbrochen, die ihm Tipps geben wollen. Und sie heißen alle George, wie ihr Vater.
3: Hey, Daddy.
2: Yes, George. Wenn du jetzt denkst, Moment mal, was soll der Quatsch? Nein, es stimmt wirklich. Erstens hat er fünf seiner zwölf, jawohl, zwölf Kinder tatsächlich nach sich selbst benannt. Und zweitens sind wir hier nicht einfach im Bereich des Sports. Das hier ist American Entertainment. Und George Foreman ist ein Meister darin. Schulz selbst weiß kaum, wie ihm geschieht, aber er hat einen Trainer. Manfred Wolke, der weiß, wie es läuft. Und dass es beim Boxen auch um die kleinen und großen symbolischen Momente geht.
0: Ja, die erste Pressekonferenz habt in New York, die war dann 1995 und das war so eine Pressetour sozusagen. Und ich war ja damals sehr unbekümmert und wollte gleich rinstürmen in den Saal. Und da sagt Manne, nee, nee, warte, wir warten mal bis George da ist. Und dann kam George Foreman rin und da war ja eine Erscheinung, ja, mit einem Meter. 93 Größe, 120 Kilo, also ist einfach ein Brocken, ja. Ich wollte hinterher und Manne immer, nee, nee, warte, warte, warte und hat immer so durch die Tür geguckt. Und ich habe gedacht, die, wir können die doch nicht alle sitzen lassen, das waren ja Journalisten ohne Ende. Und dann sagt er so, jetzt können wir gehen. Und das war so clever von ihm, weil er hat gewartet, bis George Foreman sich hingesetzt hat. Und ich bin dann auf George Foreman zu und ist sozusagen im Sitzen da hat er halt nicht groß gewirkt. Und ich habe von oben die Hand gegeben und das war sozusagen unser erstes Live-Aufeinandertreffen.
2: Fast gleichzeitig, am 20. April, zwei Tage vor dem Axel-Schulz-Kampf, steht eine blonde, kleine, muskulöse Frau im Ring und schaut ihrer Gegnerin in die Augen. Sie ist in der gleichen Stadt, Las Vegas. Sie kommt aus Karlsruhe, Regina Halmich. Es ist ihr erster WM-Kampf und die gesamte deutsche Presse sitzt vereint am Ring.
0: Introducing first, fighting out of the red corner, wearing the und and
2: yellow trunks. This 18-year-old beauty from Germany is undefeated as a pro boxer, 7-0 with
0: two knockouts to her credit, and she is also the current European
2: champion. Weighing in at a 108-pound weight. Here she is, the fierce Fraulein, Regina Hame! Und was soll ich sagen? Es lief alles schief. Das wird ganz schnell ein Festtag für alle Leute, die sagen, Frauen boxen, das soll gar nicht geben.
4: Wir haben ja damals noch mit äh, Race-Handschuhen geboxt, acht Unzen mit Rosshaarfüllung. Schön spektakulär, von sieben Frauenboxkämpfen endeten sechs durch K.O.
2: Regina Halmich ist zu diesem Zeitpunkt als Amateurboxerin, dreimalige deutsche Meisterin und Europameisterin. Dieser Kampf in Las Vegas gegen ihre Rivalin Yvonne Trevino, die zweite als Profiboxerin, er soll ihrer Karriere den richtigen Schub geben. Aber ich
4: hatte auch ein wahnsinnig dickes Auge, eine Blutblase unter dem Auge und die ist dann geplatzt. Also, ich hatte einen wahnsinnigen Cut und dann äh, Blut verschmiert.
2: Sie verliert. Ladies and Gentlemen, auf den Begriff der Ringside-Physiker, Referee Mitch Halpern, musste das Kampf nach dem vierten Round stoppen, weil Regina Halmick nicht in ihrer Meinung konnte. Brachial für alle sichtbar.
5: Explain, uh, your right now.
4: No, my feelings are not good because it was not a real championship. Okay. That was luck and I today it was not my day.
2: Was fühlst du wird sie gefragt. Heute war nicht mein Tag, sagt sie.
4: Alle deutschen Fotografen äh, fotografierten es ab und äh, ich habe noch einen Ordner von damals, ich habe alle Zeitungsartikel aufgehoben. Also wirklich ein ganz wie ein dickes Buch, äh, wo ich beschimpft wurde, wo Frauenboxen beschimpft wurde, wo alles in Frage gestellt wurde und äh, dass Frauen eben nicht Boxen dürfen, sollen, äh, wie man an den Bildern dann von mir gesehen hat. Also es war die Bestätigung der Macho-Welt und es hat wahnsinnig wehgetan. Und ich habe mir an diesem Abend, in dieser Nacht geschworen, da möchte ich nie wieder stehen.
2: Ganz ehrlich, nach der Erfahrung, wer würde das nicht denken? Wieso soll man sich das nochmal geben? Verprügelt werden, quasi in aller Öffentlichkeit. Will da nicht jeder einfach nur das Handtuch schmeißen? Nicht. Regina. Es ist eine klassische Boxergeschichte. Niedergeschlagen werden, fast schon buchstäblich, wieder aufstehen, weitermachen, nicht aufgeben, kämpfen, gegen alle Widerstände gewinnen. All das hat Regina gemacht. Du kannst jetzt im Kopf die Rocky Melodie abspielen, sie passt natürlich perfekt. Ob Axel all das mitbekommt, wissen wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Er bereitet sich ja auf den Kampf seines Lebens vor und er ist komplett fokussiert. Bildreporter Jörg Lubrich, der Axel und die Boxszene seit Jahrzehnten begleitet, beschreibt diesen Zustand so. Die Boxer
6: sind dann natürlich im Moment, wenn sie in den Ring schon auf dem Weg zum Ring sind, beziehungsweise im Ring, dann sind und boxen schon in einem Tunnel, sodass sie gar nichts mehr so richtig wahrnehmen, außer den eigenen Trainer. Wie beispielsweise Axel Schulz hat mir gesagt, er hat natürlich Manfred Wolke, den legendären Meistermacher aus Frankfurt oder immer gehört in seiner
2: Ecke.
0: Motiv, Brief,
6: brief.
2: Es gibt zwei prägende Boxtrainer aus dieser Zeit. Manfred Wolke und Uli Wegner. Wegner wird eine Art Kultfigur. Man hört ihn in den Kämpfen von der Seite brüllen, die Boxer hören auf ihn. Er selber saugt ganz viel auf,
3: auch von anderen Trainern. Meine Fans wissen das, dass ich viele Trainer, ob Fußball, Leichtathletik und als Schnelllauf, ich habe von vielen Trainern was mitgenommen. Ich habe mich mit vielen Trainern in meinen jungen Jahren ausgetauscht und habe sicherlich auch immer wieder gewühlt nach Erfahrung. Und das hat mich natürlich unheimlich nach vorne gebracht, weil wir ja im Leistungssport unheimlich erfolgreiche Trainer hatten. Von denen Wegner
2: sich auch taktisch viel abschaut. Und irgendwann in Berlin, im Max-Schmeling-Gym am Olympiastadion, da trainiert er bis zu zwölf Boxer. Parallel.
3: Rivalität sicherlich die muss im Sport sein, ja, sonst wird man diesen Erfolg nicht haben. Und wenn man das außer Acht lässt, auch als Trainer, man muss das sogar untereinander fördern, dass sie Konkurrenten sind. Aber ich habe das große Glück gehabt, oder sagen wir mal, die Fähigkeiten, immer ein Bombenteam zu haben, die untereinander sicherlich um Erfolg gekämpft haben. Aber immer wieder trotzdem Freunde waren und sich unterstützt haben, in man an dem Ring stand. Habe ich schon geschürt, die Rivalität. Ob es nun mal, wenn man Testlauf macht, in 10 Kilometer laufen. Nicht? Und ich habe immer diese Art auch gehabt, wenn ich gemerkt habe, hier läuft das Training so normal ab, dann habe ich schon irgendwie Impulse gesetzt. Ja, dann musste einer mal. Äh, ja, wurde dann mal mehr kritisiert und einer mehr gelobt, dass der andere einen Ansporn hatte, auch so gut zu werden. Ja, das
2: stimmt hundertprozentig. Unter diesen zwölf Boxern sind unter anderem Arthur Abraham und Sven Ottke. Auf den Ed Wegner bis heute Riesenstück.
3: Ich meine, wenn man gerade sagt, mit Henry Maske und Ottke, der zweimal Europameister wenn Amateuren schon war. Drei olympischen Spielen mit ihm Henry Maske, das waren schon gestandene Leute. Dass für mich natürlich Otke der größte Profi war, den Deutschland in Deutschland hatte, das sehe ich so, sondern das ist auch so. Und Otke ist ja in der Zeit, der schon Weltklasse war, muss man ja sagen, und dritte der Weltmeisterschaft bei den Amateuren, ist ja in der Zeit, wo er bei mir war, unheimlich gewachsen. Wenn man überlegt, 33 Profikämpfe, unbesiegt und 22 Titel in Verteidigung. Das ist schon enorm und hat starke Leute geboxt. Alle anerkennen und natürlich. Ottke, Kampfname, das Phantom.
2: Er ist ab Mitte der 80er Jahre unglaublich erfolgreich. Elf deutsche Meistertitel, bei 34 Profikämpfen, 34 Siege. Makellos. Ottke tritt dann 2004 ab, nachdem er 23 Mal Ich wiederhole, 23 Mal seinen Titel verteidigt hat. So, durchatmen. Zurück nach Las Vegas, zurück zu Axel Schulz. Der ist mittlerweile im Tunnel. Er weiß, wen er vor sich hat. George Foreman ist ein Mann, der von einem gewissen Muhammad Ali entthront wurde. Als Weltmeister. Es gab den Rumble in the Jungle in Zaire. Aber das ist schon lange her. Das hier Das ist seine zweite Karriere. Die nackten Zahlen, 77 Kämpfe, 73 Siege, davon 68 per K.O. Das ist Formen. Und Schulz, 24 Kämpfe, davon 22 Siege, 10 Mal durch K.O. Aus amerikanischer Sicht ist Axel Schulz aber natürlich ein Niemand. Deshalb, that's the American way, bauen sie eine Geschichte um den Kampf. Formen-Schulz. Eine Art Mythos soll da entstehen. Schulz als der zweite deutsche Schwergewichtsweltmeister nach Max Schmeling. 19. Juni 1936, New York. Ein smarter Deutscher aus Nazi-Germany steht Joe Louis gegenüber. Spitzname der braune Bomber. Der gilt als unbesiegbar. Doch Schmeling studiert Louis genau. Er hat eine Idee.
0: Minuten, 12 Minuten, der winner ist Schmeling. Ja.
2: Schon vorab sagt er in einem Interview, was seine Chancen angeht, I have seen something. Ich habe da etwas gesehen. Die Schwachstelle von Luis. Der lässt nämlich nach seinem Schlag die Linke fallen. Platz für einen Konter. Schmelings Satz wird ein geflügeltes Wort in der amerikanischen Boxszene. Er siegt in der zwölften Runde durch K.O. und wird zum Star. Er tritt im amerikanischen Fernsehen auf und plaudert weltbürgerlich auf Englisch. Oh yes, he was very the whole fight. Schmeling ist bis heute ein Begriff, ein Weltstar, bevor es diesen Begriff eigentlich überhaupt gibt. Er bleibt mit seinem Gegner von damals befreundet und unterstützt Joe Louis sogar finanziell, als dieser im Alter in Probleme kommt. Aus der Rivalität ist eine Freundschaft geworden. Mit diesem Mann wird Axel Schulz also verglichen. Große Fußstapfen? Nein, riesige Fußstapfen. Und ja, es ist PR. Denn tatsächlich kennen auch die US-Experten diesen Mann, der in der DDR aufgewachsen ist, überhaupt nicht. Er ist über dubiose Wege an diesen Kampf gekommen. Wahrscheinlich ist, das Management von Formen hat ihn sicherlich unterschätzt. Fallobst, das soll er sein. Er ist alles andere als das
6: got one round even. I have it 5-2 for
1: Schulz at this point.
2: Axel Schulz hält stand. Nur der letzte Punch field.
1: And again, right on the target, which is Foreman's swelling left eye.
2: Zwölfte Runde Las Vegas. Keine Minute ist noch zu boxen. Der Junge aus Frankfurt an der Oder scheint in seinen schwarzen Boxschuhen plötzlich wieder über den Ringboden zu schweben. 36 Sekunden zu gehen. Jetzt hat Schulz die perfekte Distanz. Und er feuert eine Kombination raus. Rechts, links, rechts. Zwei Schläge krachen an den Kopf von Formen. Einer auf dessen Körper. Ich mein der Schweiß spritzt auf den Ringboden. Der massige Riese wankt. Er hat eine Schwelle und groß wie ein Golfball über dem linken Auge. Aber er fällt nicht. No
0: that,
2: Schulz drückt den Gegner in die Ringecke. Er löst sich noch einmal mit vier schnellen Schlägen. Forman klammert und pumpt. 46 in den letzten 20 Sekunden bringt Forman gerade noch einen Jab an den Kopf. Von Schulz. Dann ertönt der letzte De
1: Gong.
2: Sie setzen Formen eine riesige schwarze Sonnenbrille auf, um die Spuren der Verwüstung zu verbergen. Schulz schleudert die Arme in die Höhe. Formen ist nichts als hängende Schultern. Die Punktrichter sind sich nicht einig. Ladies and gentlemen,
5: scorecards. scores the belt. 114 114 he has it even.
6: Damals in Las Vegas der unbekannte junge Mann aus Frankfurt oder mit der Stoppelfrisur, der schlägt diesen Giganten, diesen Fels, bringt ihn an den Rande der Niederlage und den Kampf hat auch Axel gewonnen für meine Begriffe.
2: Einer sagt unentschieden, die anderen 115 113 für Formen. Formen bleibt Weltmeister.
6: The winner by majority
5: decision and still
2: Buhrufe, aber auch Jubel. Schulz hat verloren, den Kampf seines Lebens. Umstritten, ja, aber dennoch aus, vorbei. Vielleicht ist diese Niederlage aber der Anfang von etwas ganz anderem. Ähnlich wie bei Regina. Auch Axel Schulz wird wahrgenommen von der Öffentlichkeit als Mann, der den Kampf annimmt. Axel hat alle Sympathien. Er trägt die Niederlage mit Fassung, mit Stil. Von der Niederlage lebe ich heute noch, das hat Axel in einem Interview zu seinem 50. Geburtstag mal gesagt. Mit einem WM-Titel sollte es dann nicht mehr klappen für ihn. Aber er ist bis heute beliebt, auch bei Kolleginnen und Kollegen. Niemand hat ein schlechtes Wort über ihn zu sagen. Regina Halmich, nur zwei Tage zuvor in dieser denkwürdigen Zeit im Jahr 1995, hat auch verloren. Aber Die Reaktion ist nicht, eine Heldin ist geboren, nein, es hätte das Ende ihrer Karriere sein können. So hart waren die Reaktionen. Wer ihren Kampf damals auch in Las Vegas beobachtet hat, ist Wilfried Sauerland. Er ist der seinerzeit bekannteste deutsche Boxpromoter, Gründer des gleichnamigen Boxstalls Sauerland-Event. Er erinnert sich.
7: Das einzige Mal, wo ich sie gesehen habe, das war nicht gerade... Das Schönste für sie, da hat, er, hat sie damals in Las Vegas geboxt und da hat sie einen furchtbaren Cut gehabt. Ja, also das sah alles andere als schön aus und
2: das hat mich damals auch dazu bewogen, dass ich gesagt habe, bei uns, äh, ich mache kein Frauenboxen. Er sagt im Grunde ganz klar, da geht es um die Optik. Das wollen die Leute nicht sehen bei einer Frau. Er ist wirklich nicht alleine mit dieser Haltung. Damals einer der schillerndsten Boxer der bei ihm damals unter Vertrag steht, sieht das ähnlich.
6: Hey, ihr kennt mich, bin Jem René. Auch nach dem Kampf ist mein Gesicht okay. Das war Fall noch Ich werde noch die Besten von die Fäuste kriegen.
2: Das ist der Boxer-Rap von 1984. Ein üppig geföhnter Mann mit Schnauzbart und lässigem Grinsen reimt in diesem Video. Hey, ihr kennt mich, ich bin Champ René. Auch nach dem Kampf ist mein Gesicht okay. Er steht dabei in einem Ring, leicht bekleidete Mädchen, die Nummern-Girls tanzen um ihn herum. René Weller. Spitzname der schöne René, die heißeste Hose von Pforzheim. Er wird neunmal deutscher Meister bei den Amateuren, einmal deutscher Meister und zweimal Europameister bei den Profis. Er ist ein Showman. Die Medien lieben ihn, vor allem abseits des Rings. Er hat verstanden und verinnerlicht, dass Boxen immer auch Show sein muss, ganz im Sinne von George Foreman und seinen fünf Söhnen, die ja alle George heißen. Weller selber kommt gerne mit knackigen Sprüchen daher, wie diesem hier. Frauen gehören zum Boxen wie die Luft zum Atmen. Als Nummerngirl. Regina Halmich muss lachen, wenn sie sich daran erinnert.
4: René Weller war natürlich so, dass er überall da war, wo auch die Kamera stand. Und äh, natürlich hat sich jeder gerne geäußert, auch zum Thema Frauenboxen, weil auch jeder gefragt wurde. Ich wurde nie gefragt, was ich von Männerboxen halte, aber jedermann wurde gefragt, was er zum Frauenboxen hält. Und klar hatte jeder seine Meinung, viele am Anfang negativ Axel mochte auch kein Frauenboxen. Henry mochte kein Frauenboxen. Äh, viele äußerten sich kritisch, aber ich muss sagen, sie sind später dann auch zu mir gekommen und haben sich teilweise entschuldigt und haben gesagt, Gina, wir wissen, du hast wirklich da tolle Arbeit geleistet und wir waren vielleicht am Anfang auch nicht immer so fair.
2: Hast du das eben auch gehört, Henry? Da ist er, einer der Männer, die das Boxen in Deutschland in diesen Zeiten unfassbar geprägt haben. Henry Maske, Spitzname, der Gentleman. Der unweigerlich mit diesem Stück verbunden ist. Conquest of Paradise von Vangelis, seine Einlaufhymne.
5: dass die Musik, die Einmarschmusik von mir ausgewählt wurde und vielleicht den Nabel der Zeit und der Situation hervorragend getroffen haben. Ich habe gesagt, mit meiner Musik, mit der Musik, mit der ich reingehe, möchte ich mich wohlfühlen. Und die Musik war nicht ganz typisch, weil sie so ein bisschen, so leicht klassisch, ne? so leichte klassische Musik. Und der Boxer geht in der Regel mit anderer Musik in den Ring. Und ich sah, ich wollte... Ich wollte mit einer Musik in den Ring gehen, wo der Zuschauer möglicherweise das Gefühl bekommt, wie es mir geht. Ja? Auf der einen Seite hoch fokussiert, mit großer Spannung behaftet. Es hat nichts ausschließlich mit Freude zu tun, sondern du musst hier liefern, du hast hier eine Pflicht, du hast eine Erwartungshaltung
2: äh, geliefert oder, oder, oder äh, im Raum. Das musst du alles bringen. Das erzählt uns Henry Maske. Und geliefert hat er in seiner Karriere. Das kann man so sagen. Schon als Amateur. DDR-Meister, Junioren und Senioren, Europameister 85, 87, 89 im gleichen Jahr. Auch Weltmeister im Jahr zuvor in Seoul. Die Goldmedaille bei Olympia. Ein Wahnsinn. Doch dann kommt das Epochenjahr 1989. Die Mauer fällt.
5: Wann tritt das in Frage? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
6: Unverzüglich.
5: 89, äh als die Mauer fiel, habe ich eine Situation, weil ich gerade mit Manfred Wolke zusammen von den Weltmeisterschaften kam und ich bin ja der einzige Weltmeister aus dem Boxen in der DDR. Weil danach gab es noch Weltmeister, aber da war die DDR nicht mehr da. Und vorher gab es keinen. So. Und wir waren bei so einer Art, das nannte man Forum, bei so einer, ja, vor vielen, vielen Leuten in Potsdam und in der Pause kam die Message, dass die Mauer gerade gefallen ist und selbstverständlich waren wir kein Thema mehr. Ich kann mich deswegen nicht nur wegen diesem, wegen diesem Vortrag oder wegen diesem Interview so gut erinnern, sondern dieses ganze Erlebnis hat ja, und deswegen fällt mir es ein, eine unfassbar neue Chance für mich entwickelt, die ich ja nie im Auge hatte, zu keiner Zeit. Und es ging relativ schnell, dass Manfred Wolke und ich so einen neuen Fahrplan entwickelt haben, so eine neue Möglichkeit. Dass wir den Mut nicht nur hatten für den Gedanken, sondern es auch noch umzusetzen, dass wir das Glück hatten, dann auch noch mit dem Management zusammenzukommen, ein Sender auf uns aufmerksam wurde. Das sind ja alles natürlich mit harter Arbeit entwickelte Umstände, aber keine sicheren, sondern es war einfach ein großes Glück, dass das alles so harmonierte. Und so konnte ich eine zweite Karriere
2: beginnen, die ich im Vorfeld nie hätte möglich machen können. Sein Management, von dem er da spricht, Wilfried Sauerland, gibt ihm Recht. Das war der entscheidende Umbruch. Ein Boxer fürs neue, vereinigte Deutschland.
7: Mit dem Fall der Mauer äh, kam dann Henry Maske zu uns und Manfred Wolke. Und dadurch war ein total anderes Interesse da. Weil natürlich dann der Ostteil des Landes auch dazu kam, als Fans, die den Fernsehen äh, guckten. Und vor allen Dingen eben, das sauberer Sport geboten wurde. Also viele Schreckt ja ab, wenn es Boxen zu blutig zugeht. Einige spricht es an, aber viele stößt es auch ab. Und da war eigentlich die Art und Weise, wie Henry boxte, war eigentlich da für das breite Publikum und vor allen Dingen für die Frauen auch, die ja dann zahlreich am Ring saßen,
2: war das natürlich ideal. Henry Maske ist ab 1990 Profiboxer. Er tut sehr viel für das Image. Er tritt sogar 1992 bei der Documenta in Kassel auf. Das ist Hochkultur, liebe Leute. Axel Schulz und andere übrigens auch. Es gibt Talkshows, in denen führende Intellektuelle darüber sprechen, wie faszinierend das Boxen doch sei. Boxen ist salonfähig. Wie in den 1920er Jahren, als Denker und Dichter wie Bertolt Brecht regelmäßig im Berliner Sportpalast Boxabende besuchen. Im Sportpalast werde gefiebert, im Theater schlummerer Mann ein. Das ist, kurz gefasst, Brechts Zustandsbeschreibung. Am 20. März 1993 kämpft Henry Maske gegen Prince Charles Williams. Der ist Weltmeister.
7: Das war der erste Kampf, bei dem die Halle ausverkauft war. Also da setzte auf einmal eine Wahnsinnsnachfrage. Es war in der Philips-Halle in Düsseldorf. Jetzt eine Riesennachfrage nach Karten ein. Vorher war Henry nicht die große Adaktion sondern er hat mal 1.000 oder 2.000 Zuschauer gezogen. Aber nie... Die, die große äh, Menge und dann als der Kampf bekannt wurde, auf einmal ging der Vorverkauf los. Wir waren in zwei drei Tagen war der Kampf mit 6.000 Zuschauern ausverkauft. Ja und viele dieser Leute muss man sagen, die kamen, um Hendrik verlieren zu sehen, weil die einfach das waren vor allem die Leute, die in der ersten Reihe immer gesessen haben, die die die, die sogenannte Unterwelt ja und aber auch viele andere, äh, die einfach nicht richtig an ihn glauben wollen. Und wenn man sich das Video anguckt von dem Kampf damals, dann sieht man noch heute, wie vorne erstmal die Leute mehr oder weniger geklatscht haben, wenn der Henry einen mitbekommen hat. Und dann aber ab der siebten, achten Runde wendete sich das Blatt immer mehr und auf einmal standen die Leute alle hinter, hinter Henry. Also er hat an dem Abend gezeigt, dass er wirklich Weltklasse ist. Herz hat, denn der Prinz Schwarz will, war ja ein guter Puncher und hat damit die Leute für sich gewonnen.
2: Bis Ende 1996 gewinnt Maske elf WM-Kämpfe. Viel tut sich in dieser Zeit. Keiner redet mehr von der sogenannten Unterwelt, die immer in der ersten Reihe sitzt. Promis sitzen jetzt direkt neben ihnen. Boxen ist ein Trend. Boxen ist einfach der heißeste Scheiß plötzlich. Viel damit zu tun hat natürlich auch der Sender RTL. Der Kämpfe groß inszeniert. Show, du erinnerst dich. Eine Frage der Ehre. So nennen sie dann den vielleicht wichtigsten Kampf für Maske in dieser Zeit. Einen Kampf gegen Graziano Rocchigiani. Und was das so für ein Typ ist, dieser Rocky Johnny, den alle Rocky nennen, das zeigt folgende Story, die er bei Markus Lanz Jahre später zum Besten gibt. Eine Story, in der er, der Boxer, den Wagen eines Taxifahrers demoliert, als der ihm den Stinkefinger zeigt. Danach geht er in eine Berliner Disco, um seinen Bruder zu treffen. Der Laden macht dicht, sie wanken raus. Ja, Dann kamen wir
0: raus, auf jeden Fall stehen da, steht da eine Hundertschaft voller Polizei. Und äh, quatschen zuerst mein Bruder voll und ich habe den Jan vergessen zu sagen, was ich gemacht habe vorher. <lacht> und der hat sich gewundert und hat gefragt, was wollt ihr von mir? Ja und, und dann es los und ja, dann haben sie, mich umzingelt, also so eine Truppe von Polizisten haben mich umzingelt und dann sprüht der eh Pfeffergas. Ich mache so und kriegt der Polizisten gegen sich. <lacht> Und dann waren sie natürlich noch naja, und Dann haben wir uns festnehmen lassen, dann sind wir ins Polizeiauto gekommen und dann haben die vorher aber alles mit Pfefferspray vollgesprüht. Naja, und die Pfad.
2: Da ist schon sehr viel drin, was Rocky Gianni ausmacht. Diese Straßenschlägerattitüde, Partyleben, Humor und krasse Gewaltbereitschaft. Setz das mal neben Henry Maske, den Gentleman. Mit seiner eleganten Art zu boxen, mit seiner gewählten Art zu sprechen, zack hast du ein paar super Gegensätze, zwei perfekte Rivalen. Bildexperte Lubrich erinnert sich. Ja,
6: dieses Bad Boy Image, den Stempel hat er aufgedrückt bekommen. Und es ist ja auch gut, wenn man gegensätzliche Pole hat im Boxen. So schaukelt sich der Boxsport hoch. So wird dieser Kampfmaske, der gute Ossi sozusagen gegen Rocky, den Bad Boy, viel interessanter noch. ja? Und diesen Stempel Bad Boy wirst du natürlich nicht mehr los. Du bist ja nicht auf einmal der Gentleman dann auf einmal wieder. Und er hat ja auch nicht viel dazu beigetragen, dass er ihn los wird, muss man ja auch ehrlich sagen, außerhalb des Ringes.
2: Rocky Gianni spielt das Spiel mit, gerne. Es geht um Aufmerksamkeit und es geht um viel, um sehr viel Geld mittlerweile. Also sagt er vor dem Fight so Sachen wie... Es geht einfach um den Kampf Ost gegen West. Und so klingt das damals bei RTL.
5: The Champion, Gentlemen, Henry
0: Moskau.
1: Jetzt steigert sich der Jubel. Henry Maske hat bis öfteren in Interviews in den letzten Wochen gesagt nicht nur, dass der Kampf seit fünf Jahren in der Luft lag, sondern dass er sich verkriechen möchte. In der letzten halben Stunde wurde ein Marsch. Dass er sich fragt, warum das alles? Warum tue ich das? Aber da gibt es kein Zurück mehr.
5: Ich glaube, wer sich daran noch erinnern kann, das war ein extrem anspruchsvolle Auseinandersetzung. Wir haben uns alles gegeben und auch das, was wir nicht geben konnten, haben wir noch gegeben und dem anderen versucht, alles zu nehmen. Und der Verlauf war natürlich extrem anspruchsvoll. Ich war gerade in den ersten Runden immer noch ziemlich dominant, nicht aber so unterwegs, wie ich sonst war und habe auf der Strecke immer mehr Energie verloren und es war extrem anstrengend für mich, die letzten Runden
1: zu überstehen. Der Kampf ist zu Ende und das Urteil wird interessant.
2: Rocky Gianni liefert einen Superkampf. Schlussrunde. Beide haben alles rausgefeuert. Maske ist der bessere Boxer, kann aber den Kampf nicht so dominieren wie gewohnt.
1: Der Kampf ist auf des Messers
2: In der ersten Hälfte der letzten Runde beschäftigt der Weltmeister den Herausforderer mit seiner linken Führhand. Noch 90 Sekunden. Jetzt ballert Rocky einen kurzen linken Haken raus. Verdauert. Der rote Handschuh verformt sich beim Einschlag an Maskes Kopf. Die Deckung ist offen. Rocky schickt eine rechte Gerade hinterher. Und noch einen linken Haken. Wirkungstreffer.
1: Wieder ist Maske beeindruckt.
2: Maske hat glasige Augen. Beim Rückwärtsgehen knicken die Knie leicht ein. Graze, Sohn eines sardischen Eisenbiegers, wittert wie ein Wolf auf der Jagd die Beute. Geht nach vorn, schickt immer wieder Schläge nach. Der Titelverteidiger muss in den Clinch, um sich zu retten.
1: Entweder ist es ein Niederschlag oder es ist keiner.
2: Jetzt bestimmt Rocky Gianni die Pace. Er will die Entscheidung. Geht auf den K.O. Schlag. Maske geht zu Boden, aber nur, weil Rocky ihn niederdrückt.
1: Das war halb gestoßen, halb gedrückt, aber natürlich ist der Maske Rocky.
2: Vielleicht ist das Niederdrücken der entscheidende Fehler, denn Flucht
1: ist jetzt die Parole. Flucht und Klitschen.
2: Maske hat genau 10 Sekunden, um sich kurz zu orientieren und die nutzt er. Rocky hat überpaced. Maske verhindert in den letzten 60 Sekunden des Kampfes eine klare Aktion.
1: Gibt es noch ein Finish? Von einem der beiden. Maske läuft.
2: Henry Maske gewinnt. Umstritten, aber nicht unverdient.
5: Wir hatten auch verdammt tolle Momente und eines ist ganz sicher: Wir hatten uns extrem respektiert. Ich wusste und er wusste von mir: Wir sind im Ring Kämpfer auf unserer Art und wir verkaufen uns auch oberhalb der Gürtellinie. Jeder versteht, wer mit Boxen zu tun hat, was damit gemeint ist. Wir haben ein anderes Leben unter Umständen, das ganz sicher. Aber wir gehen respektvoll miteinander um. Und das haben wir während dieser beiden Kämpfe sehr wohl verstanden. Denn ich sage mal, wenn man jemanden so intensiv bekämpft im Ring, lernt man unter Umständen den Menschen deutlich intensiver und sehr viel tiefgründiger kennen als manchmal jemand, den man 20 Jahre irgendwie immer wieder erlebt. We go to the Judge Scala 1.17 1.11. Judge Melt scores it 116 to 113. Judge De Casas scores it 116 to 113 for the winner, and still
0: light like heavyweight champion of the world.
1: Ein einstimmiges Urteil für Henry Maske. Knapp, aber deutlich.
2: Die Show ist auf Maskes Seite. Das Geld auch. Man muss wohl gegen Henry durch K.O. gewinnen. Das sagt Rocky nach seiner Niederlage. Bittere Worte. Maske selbst bleibt kühl und sagt, er habe den Kampf nun mal bestimmt. Aus heutiger Sicht gilt der Kampf als einer der größten in Deutschland. Auch weil Maske seinen taktisch geprägten Stil über weite Strecken aufgibt und sich teilweise mit Rocky Gianni einen offenen Schlagabtausch liefert. Der Boxsport ist nun auf dem Höhepunkt. Über 13 Millionen Menschen verfolgen den Kampf im Fernsehen. Auch den Rückkampf gewinnt Maske. Diesmal sind sich alle einig. Zu Recht. Da schalten sogar 17 Millionen Menschen ein. Am Ring sitzen Boris Becker, Michael Schumacher und Heino. Henry Maske hat jetzt in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von unfassbaren 97 Prozent. Und vielleicht gibt es noch einen Punkt, der Maske so besonders zugänglich macht: seine Einstellung zum Boxen. Ehrlich? Man boxt niemanden gerne.
5: Man boxt. Ja, natürlich, der Leistungssportler, der Sportler ist nur dann in der Lage, sich äh, zu beweisen, wenn er Wettkämpfe hat, in dem Falle beim Boxen. Und ja, natürlich muss es Auseinandersetzungen geben, ohne dem geht's nicht. Und trotzdem <lacht> ist man nicht zwingend immer so verrückt danach,
2: auch Wettkämpfe zu bestreiten. Er wirkt inmitten dieser großen Inszenierung oft fast schon widerwillig. Er geht mit gesenktem Kopf, mürrisch. Kein Triumphgeheul wie bei der Konkurrenz, wenig Großsprecherei. Er macht seinen Job, gibt das Beste. Er ist irgendwie einer von uns. Das war der Rivalen-Podcast. Geschichten über Sieg und Niederlage, über den Kampf bis zum Äußersten. Mit Gegnern, die bis an die Grenze gehen und manchmal auch darüber hinaus. Folge 3. Boxen in Deutschland. Freu dich jetzt schon auf Folge 4. Auch da gibt es wieder Rivalitäten, Kämpfe und Adrenalin. Das willst du sicher nicht verpassen. Also abonniere doch einfach Rivalen in deiner Podcast-App. Das war's also von meiner Seite. Ich bin Olli Seidler und ich bin raus. Macht's gut.